0: ニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツですお笑いコンビ、アキナの山名さん、四十一歳と、うん、吉本新喜劇の宇都宮真紀さん。三十歳夫妻に、はい、第一子となる男の子が誕生しました。めでたい。昨日、それぞれのインスタグラムで発表いたしました。おめでとうございます。本当におめでたいね。本当ですねあの
0: ー、真紀ちゃんとさ、はい、山名くんのお子さんってさ、もういろんな人に愛されそうね。ね
1: もう大事にさん、本当可愛がってもらえそう
0: 。わ、ね、かる。ね。でも
1: 、すごいですよ。三千七百グラムの本当。深いな。もう今時、珍しいですよ。<笑>大きくて。
0: <笑>今なんかちっちゃく。今ちっちゃくで大きく育
1: てる中で三千七百ってわあって思いましマキちゃん頑張ったなーと思って
0: 。三千七百だったらさ、はい、お腹にいる時からちょっと大きいなって感じするの。す,そする思います。やっぱする。マキちゃんしんどかったと思う本当。ああそう。かなり重かったと思いますよ。<笑>そうですか。<笑>いやおめでたい。おめでとうございます。はいはい。
1: 続きまして、プロ野球のパ・リーグは、うん、昨日オリックスに多数の新型コロナ陽性者が出ていることを受け、うん、今日からのオリックス、楽天3連戦の中止を発表しまし
0: またあの先日もね、はい、d n a の選手の中にもありましたし、で,ね、えでもプロ野球って本当ね、まあ、いろんなスポーツそうですけど、うん、こういう形での中止っていうのは今時点、ね、今シーズンね、これだけじゃないような気がするね、ちょっとやっぱり出るような気はするのよね。かまだから、
1: 直前になってもやっぱり中止ですもんね。そうそうと
0: いうことはケースはこれから出てくると思います。はい、はいうん
1: 。それではニュースランキング参りましょう。まずは第5位です。家電量販店のエディオンは11日グループが運用するサーバーが不正アクセスを受け8万件近いデータが削除されたと発表しました、うん、データが流出した可能性もあるとして調査を行うということです不正アクセスを確認したのは8日正午ごろ対象データは氏名や住所、うん、電話番号などの情報で、うん、クレジットカード情報は含まれないろ
0: んな形でのサーバー攻撃みたいなのがあるんですけれども、はいうんやっぱりこのデータが、ね、流出するとなると、はい、やっぱり会社の信用問題と非常に大きな問題になってきますしす、ね、ま今回、特にクレジット情報は入ってないということなんですけれども、はい、例えば、まあ、住所にしても電話番号にしても大きなデータだったりしますので本当、うんはいはいまあ、といろんな会社がさセキュリティをしっかりやってても、うん、それはやっぱ上回ってくるんだよね。うういいねう、はいはいうん、
1: 続いて第4位およそ140年前から続く大阪の春の風物詩造幣局の桜の通り抜けが明日13日から19日まで3年ぶりに開かれます、はい、なお今年の桜の通り抜けはインターネットを利用しての事前申し込み者のみ入場でできるとということですあの先
0: ほど、えー、予約のところを見てみたら日によってはもう定員に達しました、はい、というところも出てるんですけどあうう、ねはいまあ、どうでしょうよく言うとゆっくり見られるかもしれませんよね、
1: うんうん。確かに<笑>そうですね
0: 、あの入るのは大変かもしれませんけれども、はい、一応
1: 、無料でございます、うんで、事前に申し込みをしてください、うん、で申し込みがない場合は、入場ができないということですので、ね
0: 、あのまあ、あの何年か経ったらきっと自由に行けるとは思うんですけれども、はい、今年はこれでちょっとご辛抱いただきたいというところですね。すねはいうん
1: 、続いて第3位 GoTo ト,トラベルの予算の一部を使って地域ごとに旅行代金を補助する県民割についてえ期限をおよそ1ヶ月延長する方向で調整していることが分かりました、うん、政府は都道府県が行う地元限定の県民割を今月から関東や近畿など全国6つの地域に分けたブロック割に拡大しています、うん、ただ混雑が予想されるる今月月29日日かから5月8日までのゴーールデンウィークに適用するかどうかは慎重に判断するということです。
0: まあ当然この時期ってのは人手が出ますので,、まあですね、このタイミングで運用するかどうかというのは確かにあの慎重な判断いると思います。はい、また、えー、例えばワクチンのさっの接種だったりとか、はい、あるいはえっ、ー、と陰性証明が必要ということなので、はい。まあこれどちらかを持ってないとということになりますけれども、はい、まあこのあたりまた陰性証明をするので大変だったりしますしね
1: 。まあ面倒はかかります。時間もかかります、ね。まあとはいえ
0: 、それを持ってないことにはということ。だったりするんでしょうけどもこの辺りの運用もまたねどうやっていくのかって話になっていくと思います,す、ね、はい
1: 。続いて第2位です自民党の安全保障調査会は11日の会合で国家安全保障戦略など3文書の改定に向けた党の提言において、うん、敵基地攻撃能力の保有を政府に求めることで一致しました、うん、一方敵基地攻撃能力の名称変更に関しては複数の案が出されましたが最終案は決まらなかったということです。あのこ
0: れ難ししい議論やななとと思うんですすけど、はい、名前を変更して、ねうん、柔ららかくするとほなら通るのかっていうとそういうもんでもないし一方でその敵基地いうように敵基地攻撃能力というとちょっとビリッとするしとはいえ国の安全保障をどうしていくのかという問題とというところ、はいはい、本当この参議院選挙を含めて我々は向き合っていかなきゃいけない問題になりました、ねはい、は
1: い。では第一位です今月20日にアメリカの首都ワシントンで行われる G20=20 の国と地域の財務省中央銀行総裁会議にウクライナに侵攻したロシアの出席を認めるかどうかをめぐって G20 参加国が対立しています。ロシアと友好関係を保つ中国のほかインド、ブラジル南アフリカはロシアの出席を認める姿勢でアメリカとヨーロッパはロシアの排除を訴えています
0: 、まあ、本当にこういった大きな国がこういった進行という形に出るとですよ、はい、こういった国際的な会議の枠組みをどうするのかれもう、ね。今回あぶり出された本当に大きなテーマの一つやなと思いますがそのあたり含めてこの後常年さんとお話してまいりたいと思います、はい、コマーシャルの後常年塚さんの登場ですさあ時刻六時二十六分になります、えー、ここからは常年塚さんでございます常年さんおはようございます
2: おはようございます,ういます,ういます今週もよろしくお願いいたしますはいま
0: ずはこちらからですウクライナのゼレンスキー大統領マリウポリで数万人が死んだと明らかにしました、えー、ゼレンスキー大統領は昨日韓国でオンライン演説をしましてウクライナ南東部の町マリウポリでは数万人の市民が命を失っていると明らかにしましたまたマリウポリはロシア軍によって完全に破壊されたと話していますその上でミサイルを防ぐことができる装備をが韓国にあると強調し韓国に軍事的な支援を求めていますさあジョーンさん、5月の9日の、はいうん、とロシアの対、はい、ドイツの戦勝記念日というのが、一つのどうやら今回、大きなキーになってきそうなんですけど、うん、そこに向けての攻撃というものが、どうでしょう、はい、より凄算になってる感じがありますよね
2: 、まあ、まさにおっしゃる通りですね、うん、であのロシアの,、ね、あのまあ軍隊というのは、ですね、まあ、いい意味でも悪い意味でも、特に悪い意味で、シビリアンコントロールが効いてるんですよ
0: 。あと言いますと、うん。
2: あの文民統制でしょつまり、ね、極めて政治的な軍隊っていうふうに考えてください
0: 。
2: うんうんうん、なので5月9日は記念日だと、はい、プーチンが言ったらそれはプーチン記念日になってしまうんですよ俵真史さんじゃないですけど。なので、あのー、5月9日に何らかの,その成果を出して、うん「俺がイベントできるようにやれるよな」って言われたら「うん、はいわかりました頑張ります」って感じであもうあの味方の犠牲とか考えずにむちゃくちゃな作戦やってくるんですよねそれは怖いですね。うん、あの実際に桐生でやりましたよね、それをねむしろその戦争よりも虐殺メインみたいな、まあうん、作戦をやったわけですよ、まあ、今、いろんなの出てきてますけどね、うんうんうん、もう犠牲者1200人以上になってますよね。はいうんうんうん後後ろで縛って後ろかから撃っったりとかめちゃくちゃゃくやってますよね、うんうんえー、あれを今、だから東部とか、えー、南部、えーまあ、特にマリウポリの陥落は非常に大きいと言われているので、うんまあ、ここでやるんじゃないか、下手すると化学兵器使うんじゃないかと今言われてます
0: あのいろんな形でね、新しい僕らも分からない兵器がありますけれども、はいはい、例えばあのクラスター爆弾なんていうのは、はいうんはい、中にちっちゃなこう弾がたくさん入ってて、殺傷能力非常に高いものが、はい、例えば駅に、はいえーね、対して撃たれたみた
2: いなあるとですよ、はい、本当、無
0: 差別ですもんね。はい本当いやことです。でね、うん
2: 、あのまあ駅にね。あのぶち込まれたあの爆弾にはですね。うん、その子供達のためにみたいなことが書いてあったんですよ。あはい、爆弾にありますね。うん、うんうん、で、あれはね。なぜかっていうのは結構ポイントで、うんうん、そんなそのめちゃくちゃの民間人に対する攻撃を正当化するね。理屈があるわけですよ。ロシア側に荒、うん、頭向けな理屈がで、その戦は何かというと、うんうん、ウクライナではえー、親ロ派の子供たちが、うん、ウクライナのね。ネオナチにさらわれて。うんでもみんな殺されてるみたいな、うん、そういうデマがあるんですよ、うんうんうんうん、でこれを本気で信じててそれに対して我々はだからその子供たちのためにやり返したんだとレオナチ政権もそれを支持する国民もみんな同罪だっていうのが、えー、ロシアのロジックなんですよそ
1: れで子供たちのためになったわけですかそう,、ね、そういうことです
0: 結局でその理屈がね、うんま結局、彼らからしたら、正しいという理屈で打ってるわけですよね
2: 。そうなんです
1: 。信じてるってことですよね,、うんね
2: うん。うん、いや、恐ろしいでしょ、うん、で、しかも、荒頭無稽なんですよ、うん。でね、日本でもね、そういう恐ろしい活動してる人いるんですよ。一部の局左の人がね、うん、あの、自分たちと考え合わないやつを全部レイシストだとか言って罵倒して。うんうんうんで一回それで暴力事件まで起こしてね、捕まったりとかありましたよね、あの旧芝木隊と言われる人々ですけど、も、ま、う、あ、全くこのプーチンと同じロジックで、そういう過激派っていうのは動いてるんですよね。プーチンだけじゃないってことは我々頭入れないと、同じようなロジックで、まあ、例えば、チャイナにもそういう過激派はいるし、北朝鮮なんてまさにそういう国ですから。そういうのも日本の周りにいっぱいですし日本国内にもいるってことを考えないといけないですよね。うん
0: 、このウクライナ
2: の情勢でおいてね、はい、えっ、ー、とジョンさん
0: 、はい、橋本さん徹、はい、さんとツイッター上で議論をされたっていうのはこれネットの記事にもなってたりして、ねはいはいね、こ,これ結局改めて言うとどういっったた議論をなさってたんですか
2: いやあの、うん、基本的にねそのなんか橋本さんに対してこう罵倒でかかっていくような人が結構多いわけですよ。うんうん、でこれはいかかかがなかなもんどうか思ってて、うんあのまあ、橋本さんの、ね、意見は僕は要はその、えー、賛成しないところも結構たくさんあって、うん、で実際には橋本さんにそのツイッターで、ね「いやこれはちょっと僕はあの賛成しません」みたいなこともはっきり言うんですけど。うんただその人格を否定することとね議論することは別なのでいす、ねうんうん、しっかりとだから自分とか違う考えを持って橋本さんとも議論がしたいなと思っていろいろ論評してたら向こうがなんかそのコメントしてくれたんで「いやそれはこうです」っつって返してたら結構長くなっちゃって「橋本さんも長いんです」いとかすごい、うん。それ全部一個一個返してたらすごい長くなっちゃってそんでまあちょっと議論みたいな感じになったということですね。はいあの
0: まあえー、細か
2: かく言言言うううととととね多多分分一一一句お
0: 話し,しないいどどちちらかの議論が間違っちゃうと困るんですけれども、うん、そうつ今回おいてそですけど戦争における犠牲みたいなものとはどういったことか、はいえー、というと
2: こ、ねね、まあ橋本さんはね、うんそのまあ、あの戦いたくない人が逃げられるように最大限の配慮をしろと、うん、むしろその戦うことよりもそっちに配慮した方がいいみたいなおっしゃり方なんですが、うんはいまあ、私は緊急事態なので、うん、あの戦うこととその、まあ、逃,げる逃がすこと、ねまあ、両立するのは非常に難しいと。うんうんで現状を見るにゼレンスキー大統領はそれをまあ最大限やってますよと、私が見る、ね、だって国民の4分の1がもう非難してるわけでしょ、はい、でここまでやれればあの十分じゃないかと、あと、おそのらくあ,のあれですよね、あの国家総動員令を出して、ですねあの60歳までの男性はあの国内留とどまりなさいって言ったのが、戦うことを強要してるっていうふうに橋下さんにずったのかもしれないんですけど、あれはそういうことじゃないですからね。うんあれは、うんそれじゃあ前さん解釈でいうとどういうこ
0: とになるわけですか、60歳あ、はいえー。あれ
2: はね、ゼレンスキー大統領の独断ではなくて。うんもうあのドンバス紛争が終わってから、ああいうね国家総動員体制を作らなきゃいけないっていうことはずっとウクライナに議論されていて、で憲法もそういうふうに改正されてたんですよ、あれ、ゼレンスキーがやったことじゃないんです。でむしろゼレンスキー大統領、総動員令を出すのに、ものすごい躊躇して、ロシア軍が攻めてきて2日ぐらい経ってからやっと出したんですよ、うん。で、残る人は全員戦場に投入するというよりも、軍隊を支えるためのいろんな活動ありますよね、ロジスティックスね。そうそうそう、兵、う、隊、ん、のほがむしろ大事なんで。うんうんそういうのも含めて、国家総動員体制で、生産活動およびその戦闘にね、協力してくださいということで、総動員でを出してるんですよね、うん、あの
0: それぞれのね、改めてですけど、ヨーロッパにおける国の関係だったりとか、アジアにおける国の関係だったりとか、それぞれほら、国における防衛とは何ぞやっていうのが、それぞれの関係で違いますもんね、国によって考え方っていうのはあると思うんですよ。もももちろん国民性みたいいなものもあると思いますし、はい
2: な<ス>んか、はいまああ、ウクライナの場合はです、ね、8年前にね、あのクリミアをです、ね、もうほとんど半日で取られちゃったと、はいうん、でその後ドンバスまで出てきて、で押し返すのに、やっぱ8年ぐらい、もう吸ったもんだやったわけですよね。うん、で、ロシアはミンスク合意守る気全然ないし、ね、もうなんかその順番、順序が違うとかってぐちゃぐちゃ言って全然守んないわけですよ。うんうんでそんなりなん力がないとだめだなということで、8年間いろいろ準備してきた結果が、今回のまあ戦争にねえ対するいろんなこうまあえまあ効果としてですね現れているということなので、別にウクライナの,ねあのゼレンスキー大統領が独断で戦いたくないやつまで戦場に行けとか言って、無理やりあの戦争指導してるわけではなくて、国民との議論を重ねて8年間やった結果が今の姿で,で、そのまあ想定していたものから見ると、非常によくやっているというふうに私には見えるというふうにまあ。下さんに申し上げたということですね、
0: まあ、本当、はいろいろと,、えー、とこのタイミングで、ねはいえー、動いていることもあるんですけれども例えば、はい、プーチン大統領のとオーストリアのネハンマ首相が、はいえーはい、直接会談をしたというようなこともあるんですけれども、はい、この辺りどうですか、はい、
2: これね、ね、うん、ほとんどねあの2コマ漫画みたいな感じになっちゃっててですねはいはい2枚目が友好、まあ、に、ね、話し合おうと言って行、まあ、ったんですけど、うんえーまあ、その後すぐにまあその会談の終わった後全く友好的ではなかったって
1: いう報道が
2: もう共同通信で出て,てもてほぼほ二ほコ,コマ漫画でいやオーストリアそんなロシアを応援しても結局ロシアがその態度じゃ無理だよねと、まあ、オルバンさんはどうか知らないですけど、うんはいまあ、まあそんな感じですよねあ
0: のどうなんですか、はい、この状況で分からないですけどこれ誰が会いに行ってもね。うん
2: はいまあ、ほら君の
0: 言う言う通りやななななととは
1: そうそう説得できいいい
0: ならない
2: と思います、うん、もちろん会うことに意味があるん
0: でしょうけどもね、外交っていうの
2: は、えーうん、だってプーチンさんはさっき言ったようにね、そのまあ、ウクライナで子供をが殺されてるみたいなデタラメをでたらめを国民にね、うんまあ、このもう徹底的にプロパガンダして、うん、でその国民もそんなウクライナやっつけなきゃだめだみたいな感じで盛り上げちゃったわけですよね。うんはいうんであれ、全部嘘でしたなんて言えるわけないじゃないですか、今から。そうですよね
0: えー、全部嘘なんですけどね、はっきり言って。まあ,あの、えーまあ、合ってる間違ってるじゃなくて、ロシアにはそのロシアのいくやってきてるわけですから、それをこ,う、うんはい、こちら側がいくら言ったところで、向こうはそのいくを変えることはないということです
2: よね。まあそうです、うん、あの変えちゃったら、プーチンさん、終わりますもんね。うん、今までいろいろ言ってたこと、ネオナチだの、子供さらってるだの、うん、もう化学兵器作ってるだの、核兵器作ってるだのね、うん、ダーティーボムやってるとか、全部嘘ですから。うんあのー、でそれ全部嘘でしたって今更言えないですよね。
0: 今は、ね、NHK さんのカメラが先日キーウに、はい、あの入ったところを昨日僕もニュースで見たんですけど、はい、あの改めてあの町の惨状をね、えー、復興させるってこれ「並大抵の力じゃ無理だな」
2: っていうい大変で,すよ、うん、で
0: この今そこにいた戦力がまあ東部の方に向かって進んでるわけですよね、はい、なんとか東部南部を制圧するためにとなってくると、うんはい、ますますそこでの激化ってなんか我々でも想像できる時があった時に、はい、あのなんて言うんでしょうこれから起こることを。考えたら、うん、そこに住んでる方とかね、えー、えー、身寄りがある方、の、お気持ちたるや。はい、想像絶するものがあるなと思うんですよね。は
2: い、そうですね。うんまあ、この後、あの、東部でですね。大戦車線が展開される可能性があって、うん。で、東部はね、実はその大きな町があんまりないんですよね。うんうんうん、ちっちゃい町がこう、十セナギのようになってて、で、なおかつ、あんまりこう、あの、北部と違って、森とかもないので。うん、もう、あの、走行車両で行かないと、やられちゃうんですね。うんはいなので、作戦が今の,その東部での決戦というね段階を迎えて、うんえー、ウクライナ軍に対してね援助のこう中身も変わってますよね。うんまあ、あも戦闘機、うん、も出てるし、うん、戦車も装甲車も今、出てますよね、からねうんまあ、ですから、イギ
0: リスがなんとかそういった形で,です、ね、対艦ミサイルを供給するとか、うんまあ、韓国に対して、はいえー、そういったところの軍事面の支えをしてくれというのが、まあ、ゼレンスキー大統領のメッセージなんでしょうけれども、はいねえー、あの週ごとにね、状況変わる中で、はいはいいいように転がるものがないっていうのが
2: 、ねうねうん、いやあこれだからもうロシア軍物理的に国境の向こうまで追い出すまではあいつら諦めないですね。ねまあ本当で仮に追い出す追い出したとしてもまた来ますよ
0: 。ねえうん。本当なんか話してるとただただもう残念な話にしかならないとか我々も難もしいなというふうに一つ
1: でもいい要素っていうのはない思うんですけ
0: ね
2: いやあのもう一つ悪い要素を言うとそのロシアが日本のすぐ隣にいてねで FSB の内部文書っていうのはこの間毎日新聞に出てたんですけどなんと去年の夏に日本との武力紛争までなんかもう検討してたらしいんですよマジであのでなんで日本に来なくてウクライナに行ったかってことがここがすごいポイントで、はいはい日本を攻撃したら代償が大きいって思ったんですよね、ウクライナ攻撃するよりも。はあはあ、でその理由は何かというと、自衛隊が強い、はいね、あの第7師団という、昨日僕、ちょっと YouTube で間違えて第4師団と言っちゃったんですけど、第7師団という戦車部隊があります、日本には、はい。で、これが年に1回ね、もう巨大な訓練展示をやってるんですよ。はい、で、これね、もういろいろディスられてたのこの第7師団、あの冷戦時代の異物だとかね、いろいろ言われたんだけど、あれ、やっといてよかったねと。うあのこんな戦車部隊来たらやべえなっていうので、ロシア軍はちょっとひるんだんですよね、プラスあと日本にはアメリカとの同盟があるので、はい、これはちょっと日本攻撃するのはちょっと厳しいなと、ウクライナの方が楽そうだから、ウクライナ行っちゃえっ,って、多分言行ったんだと思うんですけど、まあ、毎日新聞の,、ね、あのスクープが本当だったら、そういうような検討が行われたということなんで、非常に恐ろしいですよ、日本でもあると、ねね、こういうこと、ねまあ、起こるかもしれなかったということですから、
0: まあ、日常だったら、はい、そこまで大きく報道もされないことかもしれませんけれども、はいまあ、こういった世の中、ビリッとした状況になってくると、はい、そのあたりの情報に対して、敏感になるところももありますすんねねそうでいろ
2: いろ無駄だとかね、なんか武装すると攻撃されるとか謎の、うん、謎ロジックで基地とか反対してる人多いんですけど、うんうんまあ、このウクライナの現状を見ていただいて、うん、最前線にやっぱり基地を置くっていうのは、これやっぱり基本ですから、地、う、政学上有利だからあるだけでね、基地があるから狙われるんじゃなくて、基地がなければ奪われるんだと、小谷哲夫先生もきのう、ついたり言ってたんですけど、うん、こういうちょっとね、あの基地の問題、ぜひ理解してもらいたいいたなと思います、ねうんま
0: あ、改めてそのあたりを、はいお、それぞれの政党を含めてどんなメッセージを出してくるかっていうのが次の選挙でまたね問われることになると思いますね。
2: はい、本、う、当、ん、問われると思います、はい、はい
0: 。では時刻6時39分でございます続いてこちらですさあ日銀の国債借金ではないのかという質問に対して鈴木タイム大臣がその通りというお話でございます、はいさあ11日の参議院の決算委員会で鈴木財務大臣が従来の政府見解と異なるという考えをですねその通りと認めてしまう、えー、一幕がありました<笑>、はい、これは自民党の西田参議院議員への答弁なんですが西田議員が日銀が金融政策の一環として保有する日本国債について満期が来ても新たな借金で借り換える、うん、そして政府が日銀に支払う利払い費の多くは政府の財布に戻ってくると。こうしたことことを前提にするとこれは財政に影響を与えず政府の借金は日記分を除いて考えるべきだという議論展開しましたこれに対して鈴木財務大臣一つ一つの発言を追いかけていくとその通りだなという気がしてぐるくお話なんですけど納得し
1: ち
2: ゃったんで思わず言っちゃいましたね,で,ね、ええ、でもやっぱ鈴木大臣の発言はね、やっと国際標準に追いついたかなって感じです、ね
0: 、これもう少し改めてですけどジョナサン分かりやすくお伝えいただいてもいいですか、うん、西田さんの質問について、えー、はい
2: えー、まずね、あの西田さんが言ってることは、ですね、うんうんえー、とこれはあの IMF がやってる財政モニターというね、うん、国際機関のやっているそのまあ財政の評価基準がありますけれども、うんはいえー、これに沿った発言が西田さんが言ってることです、うん。だから国際的には西田さんの言ってることが正解で、うんうん、でこれをただ借金だって言ってしまう、えー、政府は、実はちょっとその国際的な基準から言うと、あれ、この人なんか変なこと言ってんなみたいな感じなんです、もともとね。うん元々うんこれは借金だというふうふ
0: に言っってててたたわけなんですよよねねま、ええ、まあその借
2: 金って宣伝してましたよ、ね、だから増税しなきゃいけないって言ってましたけど、うんうんはい、あの国のその借金っていうのは、その資産と総裁で考えなきゃいけないんですね。うんうんうんうん、で、あのー、日銀が持ってるそのまあ国債っていうのは、うん、要はその政府の子会社が国債持ってるわけでしょ。うん、で、日銀はその国債持ってることによって、政府から利払いを受けられるわけですよね。うんこれ言ってみれば伊藤洋華堂の約束手形をセブンイレブンが持ってるような感じで
0: <笑><笑>
2: セブンアイ・ホールディングスで考えてくださいこれプラマイゼロでしょどう考えても。
0: あのこれどう考えるかなんですよね、ね我々でれでもは目先の現金を例えば100万円借りましたというと、ころなんか借金なんですけど、じゃあ、我が家にある資産で考えたときに、どうこれを借金と考えるかどうかってことだったりするわけで
2: すよね。うんうん、和泉さん、ナイス、それで言うんだったらね、うん、お父さんが100万円借金してますと、うん、誰から借りてんのって言ったら、お母さんからみたいな感じです。ーあーで、で、それ、家庭で、全部考えてください。これ借金って言いますかと。
0: あの、ね、お父さん的には
2: 。借金なんですよね
0: 。はい、お父さん的には,は、
2: ね。お母さん借りてるしなって
0: 。そうです、ね、でも上位で、うん、でも子供から見たら、こ
2: れプラマイゼロだよねって見るでしょういうことなんですよね。で、世界は、あの、子供から見た視点なんです。うんうんうんうん、で、財務省だけは、あの、お父さん視点なんですよ。なるほど。はい、そのなんていうんですか、家父長制みたいな古いこと言ってるわけで,す<笑>財務省は
0: でも、あのー、なんでしょう、家的にはお父さん100万円借金あるしなって言っといた方が
2: 危機感はほうが、だからその小遣い責められたりするから、<笑>いやお父さん100万円も借金あるんだよってって、子供がええって驚いてるんですけど。だんだん,こうなんか中学とか高校行くとお父さんそれお母さんに借りてるだけじゃんとあんた何言ってんのみたいな感じで詰められてるという状況ですね、うん
0: 、これでもどうなんですか例えばその西田議員の言葉に対して例えば鈴木さんがこういうふうにおっしゃったっていうのは、はいえー、どうでしょう本当はそう言いたくなかったのについ言っちゃったのか、はい、いやいやいやと流れの中で<笑>、うんえー、鈴木さん自身が本当に実
2: はそう思ってるのかどうなんですか、ねえー、いやここでねちょっと大スクープ言いたいんですけど鈴木さんね<ペー>実は、ねうん、あの人などういうことどういうことですよえどういう
1: ですかまた<笑>どういうえ、財務
2: 省が開発した最新型のヒューマノイドである可能性があってですね、うんはい、今回この発言に対するこの答えはですねプログラムされてなかったんですよ事前にあ。なのでエラーが起こってですね<ペー>「うーうううそれはじ事実である」ピー,ーみたいな感じでやっちゃったんじゃないかなと
0: <笑>これ例えば鈴木さんがこういうことを言ったことによって<笑>、うん、政府内とかで「いやちょっとあれは言い過ぎたな」みたいなことにはなったりするんですかね。まあ、この
2: 発言だけでは、うん、あの財務省の方針は変わらないと思いますけど。うん、まあ、意地悪にこれをマスコミが蒸し返してくれれば。うん借金がーというです、ね、その財務省理論はね、うんまあ、恥ずかしくて言えなくなっていくだろうなとは思いますけどね、うんはい
0: 、これでもあの<笑>結局まあ僕らもこうやって常連さんだったり高橋先生にその話とかを聞くんですけど例えばでも一方で借金だと言ってる理屈とって言った時に我々こう何を基準にどう判断したらいいののかな
2: それは非常に簡単で、うん、あの年,収年収500万円の人にとって、うん、3000万円の借金っていうのは結構大変ですよね。年収500万もう一生かかって返すような借金だと思うんですけど、うんうんうん、例えば年収2億の人にとって3000万円の借金って何ですか
0: あなるほどあ
2: ですよねだからその借金を返すってことは物理的にそのお金を返していくっていうまあやり方ね、うんうん、我々がイメージするいわゆる借金の返済っていうのと収入を増やしちゃってずっと借りてんだけど別にこれ大したことないじゃんみたいな。うんうんうん状態にすると二個あるわけですよ、
0: は
2: い、で今まで政府がこの借金を何とかしたっていうケースは全部その年収を伸ばすパターンじゃないと何とかならないんです歴史上はい、うん、はいはいね、年収を増やさないで買い続けるっていうのはだいたいだめなんですよ、もうたい失敗して、基本的には年収を増やすパターン、要はその GDP を増やしましょうっていうパターンになるんですね。はいうんうんうん、だとすると、景気を良くすることによって、この借金を返済すると、うんうんまあ、これ、経済学の理論でいうとね、高債のドーマー条件というんですけれども、名目 GDP の伸び率が金利よりも高い状態をずっと作っていると、この問題は基本的に収束するので。はいまあ、それこそ,そのまあ年収2億の人にとって3000万円の借金って何なの、20億の人にとって3000万円の借金って何なのみたいな、まあ、そういう話になっていくわけですね、ま
0: あ、行き着くところ、結局、のこの30年間、GDP の値が全くもって変わってない,、はい、ないってなということが、ね、そうですね、そこは問題です、結局は、ね。なんで
2: 伸びなかったかといえば、景、う、気、ん、はちょっと良くなるで引き締めをするんですよ。うで、その理由が、日本の借金がっていうのがその理由だったわけですよ。はい。はい。それを返したいから、う,うんうん。はい、そうそう、それを返したいから、増税もしなきゃいけないしね。うん。え、金融緩和もダメなんだみたいな、こう話だったんですけど、いや、それが違うんだと、うん。それやるから返せないんだよって話を僕ら言ってるわけですよね。うん、あの、この
0: 議論になった時に、一度ね、ほなら一回それでやってみたら、ええやんと思う人と。はいはいはい、いやいや、やっぱり怖いからやめようってあるんですけど、この。えーこれは結局どっちかにかじきらんことには今、ジョニーさんがおっしゃってるその理屈にはならないわけですよね。はい、
2: そうですまあそういう意味で言うとね、安倍政権が始まってアベノミクスになりましたよね、うん、あれ以降ですね、あのー、国のバランスシートで見た時の純債務って、ものすごい勢いで減ってるんですよ。うんうんうん、あの年間5兆円とかぐらいのものすごいペースで減ってて。うんうんうんであの安倍さんがもし増税しないで普通にやってたらもう今頃はあれですよあのプライマリーバランスというか、まあ、バランスシート上の、ねうん、純債務、うん、あのプラテンしてた可能性もあるぐらいに、えー、そのすごい、え
0: ー、そこまでそうなん
2: ですよ、えー、ちょっと景気よくなると、ね、すぐ借金って減っちゃうの。うでこれバレると嫌だからもうあの財務省すげえ隠してたんですけど、うん、あの国のバランスシート発表せざるを得ないので経年変化見ればわかりますよ純債務超減ってますから、はい、あとちょっとでプラテンみたいなとこまで行ってたんですからだからそんなにね心配するほどの水準じゃないんですよ
0: あのそれだけになってたとしたらどうしてね、うん、あの増税とかをして景気を冷やすちょっと考えればわかるところじゃないですか、うんうん、頭のいい人たちがきっとやってる,、うん、ってるんでしょです、ね、高橋先
2: 生が言ってるじゃないですか「あのバカなんですあの人たちは」って。<笑><笑>申し訳ないんですけどけす大学の入試と公務員試験の時に知識のピークを迎えてその後全く知識アップデートしないで<笑>ガラパゴス理論に閉じこもるとああいう大人になっちゃうんですよ残念ですけど
0: 、えー、あの例えば世の名経営者の人たちとかって言ったた、はいう人たちはほらその数字を見ながらね、はい、やっぱり会社大きくなさるわけじゃないですか、はい、ほなその人らに一回やってもうたらなとそら思っちゃったりします,よね、うん、ま
2: すいやただね世の名経営者はね、うん、あの経営だけやってるでしょ。経営とね、経済ってね、決定的な違いがあるんですよ。う何でしょう、うんこれ、ね、外部性があるかないかってね言うんですけど、うんまあ、簡単に言うとね、うん、政府が無駄多いから、うん、もう公務員半分クビだとか言ってね、まあ、リストラしたとしますよねなるほどそうするとね、うん、あの公務員の予算減るんですけど、うん、リストラした人が失業するんで,で失業手当が増えちゃうんですよ、は
0: いはいは
2: い、つまりねあの経済って外部性がないの、うん、そういう経営的なことやっても、ねうん、うまくいかないんですよ切り捨ててもどこにもいかないんですよ、うん、あの中にとどまったままなんで
0: す、うん、なるほどそうで
2: す、ねで。そういうの分からないでユニクロの柳井さんとかがむちゃくちゃなその禁止をやるとか言うんですけどこの人全く経済分かってない恥ずかしいからもしゃやめてくれみたいな感じになっちゃうんですよでもあそこはユニクロでかくしまして、
1: ね、いやだから
2: それは経営と経済違いますから、はい、で同じ理論でワタミの,わたみの、ね、渡辺美樹さんがね「緊縮、はい、やれ」って言って、まあ、政府入りましたけど誰も相手ししませんでしたよねうん<笑>、うん、でそれはまあ財務省理論的にはいいかもしれないけどやったらもう日本地獄ですよはい。
0: あのどうなんでしょう、でもそういった人たちが、緊縮をしたほうがいいということは、まあ、もう少し聞いていくと、きっと、渡美さんなり、柳井さんなりの理屈がきっとあるとは思う,んでうけどいや、まあ、彼ら
2: は自分たちの,経営,あの経営的な経験で言ってるだけで、うんあの、経済を知らないんですね、だからこの国の借金っていうのも、うん、いわゆる金融機関から借りてる借金みたいな感じでイメージしてるんですけど、ど全然違うんですよ、国の,その負債っていうのは、うん、あの国民がその債権者だったりとか、うん、中央銀行が債権者だったりとかして、なおかつその金融調整の側面とかいうのもあるので、うん、あとそ,のそもそも政府政府がが通貨をを発行でできるってことをよく理解してない人が多い人多んですね、うん、経営では絶対ありえない現象ですから、まあ、通貨発行するなんて。な,なので、まあ、彼らの経験で言ってることは、それはまあねあの、経営者としては僕、みんな尊敬してる人ですけど、うん、申し訳ないんですが、この財政に関する発言はやめた方がいいと思います。あのトンチンカンなんです言ってることが。<笑>まあおしゃる俺の考えた最強の財政みたいな話になってる。ほんとやめてくれって感じです。はい、あの税金と
0: いうものがこう入ってきて我々が納めるものをどう分配するのかっていうところにも当然理屈あるし、はいそ,ねうん、その公務員の皆さんのお給料とか、はい、いろいろと、はいえー、経営だけではいかないような部分っていうのもたくさんあるわけなんですよ、ね。非
2: 常に多いですね。そっちがむしろン、うん、メインですね。経済の場合はね。うん、そこにまああの、はい、外
0: 的要因含めてということになるんですけど、まあも改めてその、はいえー、僕らも国の借金というふうふについついこう考えがちなところなんですけど、はいはい、どういった基準でものを見るのかといったときに、うんまあ、今回、はいえー、こういう形で鈴木財務大臣がその通りと言ってしまったというのは、ねあのうん、要は理屈としてはその考え方あるというのは国もわかっているということなんですよね,
2: この考えね、まあまあ、簡単に言うと、うん、政府の債務であって国民にとっては資産ですと。うんうんうんまあ、いうことですよね簡単に言うとだって、政府がわれわれに利払いをして、元本を返さなきゃいけないわけでしょ。はいはい、それを返してもらうのは、僕らは国民なわけですから、はいそして
0: えー、いわゆる GDP、えー、というね、えー、付加価値の合計、はい、いろんなものの、ね、付加価値が集まってくると、われわれのお給料は必然的に、はいえー、それに反映されて大きくなっていく。うんはいうんはい、なんとかこのパイをどうやって大きくするのかというのが、はい、結局この30年んみんなが言い続けて、はい、なかなかパイは大きくないまあ,あの、
2: うんはい、岸田さんにとってはこれはそんなに難しいことじゃなくて、うん、あの参院選が終わった後増税しないってことをね、うんあのうん、約束してもらえれば特に消費税ね絶対増税しないって言ってもらえれば、ね、もうそれでほぼあの大丈夫かなと思うんですけどね改めてそ
0: こをどう考えるかですよね<笑>、はい、本当ね,ね、えー、どんなメッセージが出てくるのか、はいはいえー、では、はい、あお知らせの後もう少しお話し続けてまいります。
1: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています
0: さあ時刻六時五十二分になります続いてこちらです JR 西日本が不採算のローカル線の収支を初めて公表しました今後バスへの転換などの議論が始まるんでしょうか JR 西日本は11日利用が減って維持が難しくなっているローカル線の収支を初めて公表しました苦しい経営状況を伝えましてバスへの転換なども含めた議論を沿線の自治体と進めたいという考えなんですけれどもさあ常年さんこのあたりさっきのお話に若干通じてくるのかなと思うんですけれども、はい、2019年度1キロ当たりの1日の平均利用者数が2000人未満だった17路線30区間あったではい、出雲から増田駅の間は 34.5、ええ、34. 億円という赤字額だ
2: すごいです、ねねね、なんかいつまで垂れ流すんだこの赤字をってなりますわね。なんか
0: もっと乗ってそうなイメージなんですけどね駅の名前とか
2: 聞いてるとあ、うん。まあやっぱりもうみんな車なんでしょうね。ね
0: あのうん、我々の近くでいうと新宮和歌山から白浜の間も、はい億円な,ね
2: 、なるほど
0: ね、
2: うんまあ、結局あの和歌山に観光に行く時もね、うん、あの南紀白浜空港に例えば東京からですけど僕なんか行って、うん、で結局そこでレンタカーを借りてしまっ
0: て、うん、車で回っちゃいますよね。うんこれでも永遠のテーマだと思うんですけれどもとはいえやっぱり沿線それを利用しないと困る人たちもいるという中でね、えーはい、社会的インフラどこまで国が責任を負うのかということにもなると思うんですけれどもはい、うんまあ、あ
2: の鉄道というのもね、うん、あの技術革新によってまあ生まれたものじゃないですかはいはいで鉄道が生まれる前って日本どうやって移動してたか知ってます
0: 鉄道が生まれる前はい、普通に徒歩
2: うんまあ、徒歩っていうパターンもあるんですけど大きな荷物を運ぶ時はですね、うん、これ主にね海運で運んでたんですね,ですね、うん、いわゆる海鮮業というのがあってですね,、はい、うですねで日本中こうあの港がいっぱいあったんですよね。うんでそこでその壊れた船を修理したりとかするような、まあ、ドックみたいなのも結構あって、うん、沿線にね、こう一台こう、まあサプライチェーンがあったわけですよ、輸送のための。うんうん、でそれが鉄道が敷かれたことによって、全部一回潰れたんですね、うんうんなるほど。沿線の人々の足になっている、手こぎ船なんですけどみたいな感じだってたんですが、全部潰れて、うんで、経済評論家の高橋亀吉さんのお父さんもですね、うん、あの確か瀬戸内海でそういうね、あの和船の修理の仕事されてたんですけど、えー、失業してね、それですげえ貧乏になっちゃったって話ね、あるんですよ
0: 。はい、はいい
2: はい。で同じようにですね、今度もう鉄道がこの昔の和線みたいなね、あ,あのえ輪、え、線の通称もが潰れたのと今同じような感じに今なってるっていうことです逆に言うと
0: 。うん。でも、はい、あのまあもちろんそれに車になったり飛行機のあるものがこう変わってきてるとは思うんですけれども、はい。はいまあ、一方でほら電車っていうのはすごい輸送できる人数も多いわけなんですよね
2: 。そうなんです。あのね都市から都市のピンポイントはね結構いいんですよ。うん。なのであの東京から大阪行くときに。はい。新幹線がまあ非常に便利ですけど、はい、あれは東京の中心から大阪の中心まで、うんまあ、一気にね2時間ちょっとで運んでくれるので、うんうんうんまあ、非常に便利なんですよ。空港だと行って1時間待ったりとかしなきゃいけないですからね。うんはいはいえー、でももそういういので考えるとやっぱり、JR、東海とかも、うんあの新幹線東海道新幹線の東京大阪以外は、うん、ほとんど儲かってねえんじゃねえかみたいな感じです
0: よねああ、ま
2: あ。だからドル箱が成立するそのまあ,あのなんていうんですかねその、えー、パターンというか、うん、そういうロケーションというのが結構少なくなってきてるっていうのが現状なんです
0: ね。うん、僕らあの阪神淡路大震災の時に経験したんですけどね例えば神戸から大阪の間の線路というのが全部軒並み一旦使えなくなったわけじゃないですか、はい、あの時大体バスが出たんですけど結局バスって一車両あの1台に乗れる人数って本当に30人40人とか限られてますよね。で,す、ねうん、で電車って考えたら全く同じ距離、一、うん、車両だけでその何倍もの人がそうですよでバスの大行列ができて、えー、で乗れない人がたくさんいて改めてこの鉄道インフラの持ってる、えー、重要さっていうのを身をもって体験したんですよねねあの時に
2: それはまああの阪神・淡路大震災で、ね、神戸からまあ大阪の間だったんで、うんはいまあ、それはもうめちゃめちゃ人乗ってますからね。
0: そうなんですよそ
2: ねえうん、あのうちのおじいちゃんのお墓のある西宮の人とかもねんみんな乗ってると思うんで、はいはい、でもこれあの白浜と,、うん、<笑>えと新宮の間だと果たしてどうなるでしょうみたいな,な、ね、バス動かしてもバスもガラガラみたいなパターンもあるかもしれません
0: 。うね、うんこれ、はい、あの例えばいろんな議論があってね、この上下分離というやり方もあるそうなんですけれども、運営とそれから施設みたいなのを別にしようということなんですけど、これジョニーさんどういうふうに考えればいいんですか。は
2: い、これあれじゃあれじゃないですか。あの高速神戸ってあるじゃないですか。うん。高速神戸確か上下分離ですよあれ。
0: そういうことになるんですかね
2: 。ええー、私はあれ子供の頃ね、うん、あの西のめ阪神西宮からね、うん、あのなんか切符買うのに三宮方面行くのに切符買うのに、はい、高速神戸ってなんか切符があってあり
0: ました高速神戸。でおじ
2: さんに聞いたんですよ。おっちゃんこれなどういう意味高速神戸って何こ。高速道路でも行くのこの電車って言ったら。<笑>いやこの線路持ってる会社とその鉄道のねこう運営会社が別々なの。別にする
0: ということなんですよね。
2: そう高速神戸さんが確かあれ<笑>、うん、鉄道の線路持ってるんですよね。そうでう,ことないのかうんですよね、うんうん。だからそれをまあ高速神戸方式をやろうとしてるんじゃないですかね。こうする
0: と少しは何でしょう経営が変やっぱりまあ
2: 線路引く方はですねその採算を考えて引くでしょうし運営会社はインフラ持たなくていいので動かした時の手数料だけ取れますからまだそこ補助金とか入れてやろうと思ってるんだと思いますがまあそれでもそもそも利用者がいなかったら採算取れませんぜそうですよ、ね、<笑>商売人目線で言わせてもらうと。こ
0: これれでも例えばこういったた今回発表された30区間のね、ええ、線路あまあまあ沿線の方たちとかっていうのは、はい、これこのニュースをこうどんなふうな思いでこう捉えていくのかなです,そうですね。う
2: ん、まああえてやるとするとねもう線路は取っ払っちゃって。うんでね、あのー、ライトレールみたいなやつ、わかります、あの、バスなんですけど、電車みたいなバス
0: 。はあ、おうおうおうおお。はい、要はその、ラ
2: イトレール専用道みたいにしちゃうんですよ。はい、はい。線路取っ払っちゃって、もう、補線いらないようにしちゃうの。はい。はい。でも、うパンタグラフもないと、はい、だから、もう、変電所とかも全部いらなくて。なるほど。もう、そこを、もう、あの、なんか、トロリーバスみたいなやつを、ライトレールですっって、走らしちゃうと。うん、ああ。これやるとかなり、まあ、そのインフラコスト的には下がると思いますね
0: 。でも、結構、それを、あの、じゃあ、えー、変で、あの、保証とかを変えて。線、え、路、ー、を何とかしてというと、えー、また、その設備に、初期投資が結構かかりそうな感
2: じはある、ね。そうですね、まあ、ワンショットだけ、どうしてもかかっちゃうんですけど、まあ、そこ道路に変えれば、その後、そのランニングで血は流れなくなるので。まあ、ただ、それを見て、こんなのバスじゃないか、とかって言われると、厳しいんですけど。<笑><笑>じゃあ、バスでもいいじゃんみたいな話にならないと、普通の道通りなさいよって、話になりません、そんな、わざわざ。ねえ、道路引き直す。だったらと
0: これ本当あの、まあ、例えば僕らなんかもねこう都会にしか正直住んだことがなくって、はいはいえー、そのこう地元の足と言われる部分がねどれぐらい必要なのかっていうのをももって言えなないいとところも自分ででどかしいなと思うんですよね単純にこれ切り捨てちゃえばいいじゃないかってば切り捨てたいという言い方も失礼ですけれどもそれは何とかしたい気持ちはね山々なんでしょうけ
2: れども、えー、結構ショック受けますよね間引き運転の対象になっちゃったりとかするとね。うんで、えー、あの
0: 僕ら旅行に行く分にはね単線の電車がテロテロっと走ってるみ見てうわ風情があっていいなーなんていうふうに。<笑>ええ、ね、やっぱりいな、ええ、こ,うこうでなくっちゃとか勝手なことを言うんですけど、ええ、住んでる方にとってみればそんな問題じゃねえっていうことでしょうね、ええ、全くその通りだと思いますはい。ねかりますはい、はい、えー、では7時の時報の後もう少しお話し続けていきたいと思います一旦7時のお知らせでございます、まあ、ジョニオさん考えてみると、はい、選挙とか含めてですけど、はい、実はいろんな現実が改めてこうやって見るらあります。そうですね
2: 。うん、まあ私もですね、あの東京のね、大、う、目、ん、市というところ出身なんですけど、はい、一応東京都ではあるんですが、うん、もう JR がですね、ずいぶん前から間引き運転を始めているということで、うん、<笑>利用者が減ってるから本数減らさ減らさせてくれっていうことで減ってるんですよ。うんうん、あと大目もこんなになっちゃったのかと東京都ですよ。東京都内でもそういうのあるんですよ。うんうんなので、まあ、それは JR 西日本の関空でね、うん、まあ間引き運転からもうちょっと激しくこれ配線するかもっていう議論出ても、まあ、これはしょうがねえなと思いますよね。まあ、
0: 向川さんは山梨の出身ですけれども、うんはい、山梨とはいえ、そこまで田舎でもなかったし。い
1: や、田舎でしたよ。だって電車は自分の手で開けてましたからね、ドアを。
0: <笑><笑>電車
1: のドアが自動で開かないので、
0: <笑>はいはいはいはい、あの寒いでしょう、開
1: けちゃうとう。冬場はね、そうそうねはい、はい、はい、だからそういう路線だったので。必要
0: 最低限の時けない。そう,ですそうです、そうです
1: 。はい、<笑>出る人がいる時だけ自分で開け。行ましょうみたいなぎゅうぎ
0: ゅうになることあるとそういう電車って
1: ないですだから東京に行った時にびっくりしました、うん、どこから人が出てくるんだ、うん、こんなにっていう<笑>状況ではいはい行ったので、ね
2: 、まあ大梅線もね昔はあの自動扉で全部開いたんですけど、うんはい、もうあの十何年か前ぐらいからもうボタン押すやつに変わりましたねやっ,やっ
1: ぱそうなんですねこ、うんまあ、う
2: やってみると本当にまあ言っても
0: 東京大阪含めたね、うん、都市にどんどん人口は流出していく、はい、田舎は人が少なくなるう、えーうん、こういったインフラはでも整備しなきゃいけない一体税は何のためにどう使うのかという議論ですよね。これ結局ね。ねまあそうです
2: ね。うん、まああの人口が東京に逃げちゃう理由っていうのはね、他にもいろいろあるんですよ。うん、えー、田舎側にもいろいろ責任もあるんですけど、まあそれ言うとまた番組はちゃんとやめときますけど。<笑>はいはいはい。まあまたの機会にそのゆっくり<笑>そう,いうはい
0: お聞きしますけれども。はいわ、はいはいはい、かりました。えー、ジョナさん今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。